0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa pela demora no envio desse episódio, dessa semana. Era para ter saído semana passada, porém devido a alguns problemas aí, é, tanto pessoais quanto técnicos, acabei atrasando o envio desse episódio. Mas espero que gostem, foi um bate-papo bem bacana sobre o grande prêmio da Itália. Mais uma vez peço desculpa por isso, por favor não deixem de acompanhar o programa, a gente tem muito conteúdo ainda para trazer para vocês, tá bom? Mais uma vez, desculpa e curta um episódio. Valeu, pessoal! Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Sou o Tavares, sejam bem-vindos ao Diário Automotor. No vídeo de hoje, a gente vai debater sobre o grande prêmio da Itália, o acidente do, entre Verstappen e Hamilton, a vitória de Ricardo, uma vitória sensacional, e a McLaren voltando seus dias de agora. Mas, como sempre, deixa eu chamar meu convidado, que dessa vez é
1: o grande Matheus Milani. Grande Matheus! Uh, muito boa noite, Michael. Boa noite, audiência do Diário Automotor. Sempre um prazer estar por aqui com você para a gente comentar tudo que rolou nesse grande prêmio da Itália. Surpreendente novamente, né? Como foi no ano passado. É, então tem, muita, tem muito assunto para a gente falar hoje.
0: Tem, tem. E hoje resolvi chamar um, chamar um ferrarista para debater comigo, né? Sofrer com, comigo, né? Porque... Aquele negócio. Debater a vitória da se... rival, né? Debater, exato, debater a vitória da rival. Cara, assim, eu, a gente fala, né? A gente é ferrarista, a gente nunca torce para o rival ganhar e tudo mais. Só que, assim, todo mundo fala, não, porque hoje a grande rival da Ferrari é a Mercedes, não, a Red Bull é a rival da, da Ferrari. Só que você concordou comigo que a rival da, da Ferrari sempre foi, sempre será a McLaren, né? A McLaren, acho que, é, tirando a Williams, é um do, dos únicos times aí que tem uma grande história. É um time que, que fez muita coisa na Fórmula 1. É o único. É o time que tá ali na rabeta da Ferrari, né? Tá sempre. Né, tem números semelhantes aos da Ferrari. E a verdade. E, e quando teve brigando mesmo o campeonato contra, contra a Ferrari, brigou bem, né? A gente teve aí o ano de. Do, a década de 2000 até 2010 e tudo mais. Então, assim. É, Fico triste pela, né, por não ser a Ferrari vencendo na, em casa, né, em Monza, mas dá um certo ânimo, né, dá uma certa animada. Eu quero ver a, a Ferrari voltando a brigar com a McLaren, a McLaren aí desafiando a gente novamente. Né. E,
1: e não só isso, né, Michael? Se a gente pensar a situação da McLaren de 2014 para cá, né? 2014 até ainda teve um último suspiro ali com... De motor Mercedes conseguiu até o pódio na primeira etapa, mas principalmente em 2015, quando começou a parceria com a Honda, né? A McLaren bateu no fundo do poço, né? A McLaren bateu onde a Williams corre hoje. A Williams está até agora começando a evoluir um pouco, mas a McLaren chegou a bater quase lá onde a Williams bateu também, lá no fundo do grid, né? Sim, você sim. vê uma, uma equipe tão tradicional, tão importante para a categoria voltar a esses dias de glória né e, e com planejamento né com planejamento já há bastante tempo com o Zach Brown e, e a equipe poder colher esses frutos é, é, é muito interessante né eu até pensei esses dias Michael que furaram a fila da McLaren né na verdade porque ganhou a Racing Point ganhou corrida nesse meio a Alpine ganhou corrida nesse meio a AlphaTauri ganhou corrida nesse meio e a McLaren estava lá pavimentando o caminho né mas pavimentou o caminho e quando ganhou, ganhou em grande estilo fez uma dobradinha então, com muito mérito na verdade, é uma grande rival e foi com muito mérito essa dobradinha pena que na casa da Ferrari mas foi merecido
0: <risos> Sim, é, e se você for olhar bem essas vitórias dessas equipes da Maco, da da, Opini, da Racing Point da, da AlphaTauri foram todas vitórias assim, circunstanciais se a gente pode dizer porque teve vários abandonos, aconteceu alguma coisa do Hamilton lá pro fundo do pelotão, o Hamilton não correu, algo do tipo, só que dessa vez não, a McLaren ela dominou a classificação, é, não dominou, mas estava ali na, na primeira fila, o Ricardo, né, largou bem e dominou a corrida de ponta a ponta, não teve um momento que, que, a, que a McLaren, ah não, o Verstappen bateu e estava fora junto com o Hamilton, eles bateram realmente, mas mesmo se não batessem, eles não venceriam, porque eles dominaram mesmo a corrida, né?
1: Ah, com certeza, né, essas outras vitórias que eu citei, elas foram bastante circunstanciais, né, porque se a gente pegar o Gasly ano passado, na mesma pista, ele tava bem para trás, né, e aí tem a bandeira vermelha, tem, ele, ele para no momento oportuno, e ele pula lá para frente, o, o Pérez também, com a Racing Point, ele faz uma grande corrida, mas também é uma situação do tipo, o Ricardo era líder na, na curva 1, né. Na primeira curva da corrida o Ricardo era líder. Então eles já estavam muito bem posicionados. Né? O, o Ricardo era o líder da corrida mesmo antes do acidente. Então eles já vinham no final de semana muito forte. Era um, um carro que estava muito forte nas retas, né? Era um dos mais rápidos, uhum. um dos dois mais rápidos, se eu não me engano. E o Ricardo com outra vez bom desempenho em Monza. Ele fez muito boa corrida em Monza há, há dois anos com a Renault. Né, ele quase beliscou um pódio na temporada, na verdade, que a Renault não teve pódio, ele quase beliscou um pódio em Monza, ele foi em quarto. É, ele casa bem com a pista, né? Tanto é que andou na frente do Norris é, na corrida, e a gente vai adentrar nisso, mas foi uma raríssima ocasião em que o Ricardo andou na frente do Norris nessa temporada.
0: Exato, exatamente. Bom, vamos começar a nossa pauta, então, Deixa eu puxar o primeiro assunto aqui já, que é o seguinte: vamos falar justamente sobre o Ricardo, que ele tem o melhor desempenho dele nessa temporada. Uh, quem acompanha o Diário Automotor já desde o do começo, desde o começo da temporada, viu eu criticando muito o Ricardo, porque ele estava ele tava merecendo as críticas, ele não estava entregando resultado, estava andando bem mal né? e se redime nessa corrida. Ele fez uma boa corrida, fez um ótimo final de semana, só que assim, eu ainda não vou falar, não, ah, o Ricardo voltou, o Ricardo acordou, é, o Ricardo é, vai, ser o próximo, vai ser o campeão aí dessa temporada, porque, assim, é uma corrida. Toda vez que o Ricardo foi bem numa corrida, eu falei, não, o Ricardo voltou, eu tentei defender o Ricardo, chegava na outra corrida, ele não ia bem, né? E, e agora, assim, ele vem, faz uma boa corrida e agora ele precisa manter isso daí, né?
1: Não, com certeza, Michael, e quando você me enviou a pauta, eu, eu fui buscar uns números aqui, um comparativo entre ele e o Norris, e aí eu quis, vou tirar duas corridas aqui de, dessa comparação. A Hungria, que o Norris foi atropelado na largada, então né, a gente não conta essa, e a corrida da Bélgica, que teve uma volta oficialmente, né, mas nenhuma volta valendo. Se a gente tirar essas duas corridas, antes de Monza, o Ricardo tinha terminado uma corrida na frente do Norris, no Grande Prêmio da Espanha. Então, os dois em condições de pista, em condição de corrida, o Ricardo tinha ficado uma vez na frente do Norris. E, e aí, apare ficou à frente ontem, numa situação mais que perfeita para ele, uma situação de vitória... Mas eu acho que isso não pode apagar a luz do, da temporada como um todo. Né? A temporada do Norris é muito melhor do que a do Ricardo. A temporada do Ricardo vinha bem abaixo do esperado. Óbvio que, que uma vitória pode ser um ponto, talvez, de virada na confiança, né? nessa disputa interna. Hum. Mas a gente não pode, a, apesar da vitória... É até ruim a gente falar apesar da vitória, mas mesmo assim... A gente não pode deixar escapar como a temporada do Ricardo era ruim até agora. Né? E ele consegue uma ótima vitória, né? uma grande vitória, que ele não conseguia desde 2018, que a McLaren não conseguia desde 2012. Mas ele tem que, exatamente, ele tem que ter a sequência. É, é a dificuldade que a gente começa a perceber já, Michael, do Esteban Ocon. Vamos lá, a gente teve duas corridas valendo depois da vitória dele na Hungria? Sim. Mas tem andado atrás do Alonso, né? Tem, não... E, e, e eu acho que é um, um, até um panorama parecido. A temporada do Alonso é melhor, apesar da vitória do Ocon. Então a gente tem que ver como que vai ser essa sequência de campeonato. Eu não imagino... um, Eu imagino que talvez o Ricardo possa andar um pouco mais próximo do Norris, mas... Acredito que o Norris ainda deve levar vantagem para esse restante de temporada.
0: É, o, o problema do Ricardo é que ele é meio inconsistente, né, ele tem uma corrida boa aqui, aí vai mal em 3, 4, aí vai boa em outra, aí fica 4, 5, andando mal. Vamos ver se daqui para frente nessa temporada, se ele continua nessa boa fase, que assim, terminar atrás do Norris não necessariamente significa que ele tá mal, né. Acho que o fundo do poço, talvez, pro Ricardo Foi naquela corrida de Mônaco Que ele tomou uma volta do Norris né? E o Norris estava na, na terceira posição da corrida Se eu não me engano E, e assim é, isso, isso é estar ruim é você, tipo, né, Não é você andar atrás do seu companheiro de equipe É você tomar um vareio dele né? Sim. A gente precisa, Então a gente precisa ver é, Torcer né? Porque o, o Ricardo ele é um bom piloto Eu sempre eu falo isso, eu critico ele Eu falo que ele tá andando mal Porém o Ricardo não é um bom piloto Isso a gente não pode negar mas a gente tem que ver se, se vai
1: continuar nessa boa fase, né? Sim, sim. Eu acho, como eu falei, Maicon, acho que pode ser talvez um ponto de, de virada para ele, talvez, né? Porque, hum. óbvio que tem a questão da pista e tem muito isso, às vezes o piloto tem a mão da pista e se acha naquela pista, mas pode ser um sinal de evolução com o carro, né? No entendimento do carro. Mas, ao mesmo tempo, levar em consideração que Monza é uma pista muito particular, né?
0: Sim. Os, pilotos,
1: os carros vão... A asa... A asa quase não, O DRS quase não estava fazendo diferença, né? De tão pouca asa que os carros tinham. Então, tem que ver como que o Ricardo está adaptado com... Se adapta com esse carro com, com mais carga aerodinâmica, que parece ter sido a grande dificuldade, já que ele ganha em Monza, mas toma uma volta do companheiro em Mônaco. Então, ele parece estar tá tendo mais dificuldades com o carro, com, com ele mais carregado em termos de aerodinâmica, né?
0: É, é que assim, eu li um tweet, eu não vou lembrar de quem que era é agora, que ele falou que em Monza é muito mais fácil os companheiros de equipe estar tá perto um do outro, né? É um circuito que, em teoria, é fácil, entre aspas. Faça assim, a gente não é piloto e tal, mas assim, você tem reta e três, quatro curvas de, de baixa e, e uma de média-alta velocidade que é a. A, a parabólica, que agora se chama Michele Alboreto. Então é, é meio que fácil o piloto andar bem, e, porque é só você acelerar e frear, tipo, andar de. É um cartódromo, vamos dizer assim. É, e mesmo no kart, às vezes é difícil pra caramba. Eu fui com esse final de semana e eu tô destruído. Esse caminhão me atropelou. Mas é, vamos ver se, se foi só a pista ou se é o, o Ricardo realmente se adaptou a esse carro,
1: né? Sim, sim, a gente vai. Tem que observar as próximas corridas, a próxima na, na Rússia, né? Isso. É, já é uma pista com características bastante diferentes, né? Então, a gente, vai, ah, vamos observar aí se o Ricardo evoluiu, se foi uma uma ou se foi uma coisa mais circunstancial.
0: Certo. E a gente tava falando do Norris, ele já é o próximo assunto da nossa pauta. Que é o seguinte, o Norris ele não chega a atacar o Ricardo. Tem uma hora que ele fala lá na rádio, ah, eu, eu tô mais rápido do que ele. E aí os caras falam pro Ricardo, ó, oh, Ricardo, o Norris tá falando que tá mais rápido, o Ricardo acelera e tudo mais. E aí depois chega um momento que ele não ataca mais o, o Ricardo. Principalmente depois do acidente entre o Verstappen e o Hamilton, acho que ele deve ter dado uma assustada nele, ficou com medo de fazer a mesma cagada, mas assim, deveria atacar, né? Porque pela temporada que o Norris vem fazendo, talvez... Ele merecesse mais essa vitória, mas tudo bem. O Ricardo andou melhor esse final de semana, mas o Norris também tá andando um absurdo esse ano. Mas chegou um momento ali que ele ficou em banho-maria, meio que um escudeiro, né? Não tinha muito o que proteger também. Mas e só o que, o que você acha dessa, dessa corrida dele? Você acha que ele deveria ter ido para cima ou não? Segura aí que acompanha de equipe e, e não ataca mais,
1: é, Michael. É, assim como eu acho que algumas equipes furaram a fila da McLaren na vitória, o Ricardo furou em cima do Norris. Né? O Norris já estava tá, circulando mais ali essa, essa possibilidade. Ele né? Está tá mais bem posicionado para esse tipo de situação. É, e, e pela temporada, para mim, ele é o melhor piloto da temporada. É, eu, eu acho que seria uma maneira de coroar essa temporada dele. né? Talvez ainda tenha alguma outra chance até o final da temporada, a gente não sabe. né? E, e uma coisa, né? A, a gente viu o Norris andando sendo mais rápido durante toda a classificação em Spa. Ele bate na última parte, né? mas ele, ele tinha grandes condições de fazer a pole. Se ele ia fazer a pole, ele ia ganhar a corrida, porque não teve corrida. Então, ele não, não é a primeira chance que ele acaba perdendo esse ano por linha por linhas meio tortas mas sobre o ataque eu acho que tem duas coisas aí tava muito difícil de atacar né não, não tava Sim. simples ultrapassar as ultrapassagens que a gente viu a gente viu do Hamilton para cima do Norris a gente viu o Pérez para cima do Leclerc mesmo ele tendo cortado um pouco da chiquene elas são foram ultrapassagens construídas em dois tempos né é acompanhar muito bem na reta principal, fazer a, a, a primeira chicane numa tangência muito boa para conseguir seguir na outra reta e lá na 4 e 5 conseguir conquistar a ultrapassagem. Então não estava muito simples. Eu não sei se, se, com, se o Norris teria condição mesmo de, de ultrapassar o Ricardo na pista. Estava muito complicado. Em dado momento, pareceu que sim. Né, que, que pediram para o Ricardo aumentar o ritmo, mas eu acho que ia ser muito complicado, né? são dois carros iguais com o mesmo motor uma pista que não estava simples então acho que seria muito difícil eu acho que o Norris jamais deveria acatar uma ordem de equipe, ele é um piloto que nunca ganhou, então a chance está ali vai, vai vai dentro, tenta ali mas com certeza também é que ele fica aquele aquela pontinha de medo de Colocar tudo a perder, né? Você tem, de repente, o primeiro e o segundo. A McLaren, com certeza, deve ter falado alguma coisinha no ouvido dele, falado ó, bastante cuidado, com calma. Mas eu acho que, no fim, o Nome ficou bastante feliz com o segundo lugar, né? Você, pelo menos do rádio demonstrou isso. Já que era uma posição que ele nunca tinha conquistado, né? O melhor dele tinha sido o um terceiro. Sim. Alguns terceiros, né?
0: É, acho que esse ano ele tem dois terceiros lugares e agora tem... Um segundo lugar uh, na temporada. É assim, tava difícil. Beleza, é, é, rolou mesmo um, um, um rádio deles. Na verdade, o Norris pergunta para a equipe se eles deveriam manter as posições. E a equipe responde que sim, que eles deveriam manter e tudo mais. É que assim, esses pilotos hoje eles já estão acostumados com ordens de equipe. Isso já tá acontecendo. É, eles eu sou um cara que. Eu sou meio que a favor de ordem de equipe, mas eu também sou a favor de, de piloto ir atacar, né? Ir pra cima e tudo mais. Por isso, assim, não é nenhuma uma crítica. Eu acho que ele deveria ter atacado mesmo. É, mas também, é, acho, eu acho legal ele pensar no time e falar: meu, se eu for pra cima dele, eu posso bater. É, não, tô, vamos, vamos manter aqui. É que o. Quem. O, quem tá mais na frente no campeonato é justamente o Norris, né? Então, sei lá, eu acho que mais para frente numa briga de campeonato mesmo, né? se eles estiverem aí, tipo, brigando por, por um campeonato, eu acho que vai ser bem difícil o Norris deixar o Ricardo vencer e vice-versa.
1: Sim. Eu, eu, eu também acho, eu acho que, principalmente, Michael, numa situação como a da McLaren, né? A McLaren não ganhava uma corrida desde 2012, e não fazer uma dobradinha desde 2010. Eu acho que, por mais que o Norris tenha o apetite para tentar buscar a vitória, acho que isso, querendo ou não, passa na cabeça do piloto. Pô, a gente não ganha há tanto tempo. Será que eu coloco tudo a perder ali né para buscar essa vitória contra o meu companheiro de equipe? Eu acho meio meio complexo mesmo. Se, se fosse uma situação recorrente, a McLaren tivesse ganhando sempre, né, não tivesse nesse jogo tão longo, acho que talvez fosse mais natural que ele atacasse. Talvez numa próxima situação dessa eles estejam mais liberados para isso. Mas ontem era especial. A McLaren precisava assegurar essa vitória e conseguiu com, com muito mérito.
0: Muito bem, muito bem. Bom, agora saindo um pouco do assunto McLaren, tem um piloto que começou a entregar resultado do nada, né? Já sabe que vai ser demitido e tal, vou começar a andar bem nessa bodega aqui. E não, não estamos falando do Bottas, estamos falando do Antonio Giovinazzi. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. E na Holanda, né, ele fez uma ótima classificação, foi pro Q3, largou ali em sétimo, na... Agora em Monza também, ele larga também mais para frente ali, fez uma ótima corrida de classificação. Cara, o que, que aconteceu com o Giovinazzi, que simplesmente resolveu andar
1: agora, cara? Ah, o JoJo ele é um caso complicado, né? Porque é o seguinte, a gente vai querer, vamos colocar o grau de comparação com o Kimi, que é o companheiro dele já há três temporadas, né? Uhum. E, a, e a gente viu o Kimi veterano chegando na Alfa Romeo, primeiro andando na frente do Giovinazzi, depois eles andando quase no mesmo nível, e agora o Giovinazzi anda com muita sobra. Porque eu acho que o Kimi perdeu o timing. Né? Acho que se ele tivesse aposentado no final do ano passado, era o melhor, na verdade. A temporada é melancólica. E aí, Michael, eu não consigo avaliar o quanto que isso pode ter sido uma própria evolução da Alfa Romeo, porque a Williams evoluiu também, a gente tem que falar disso, a gente tinha um cenário inicial lá na temporada de um, de um pelotão lá no fundo, com três equipes, que eram Alfa Romeo, Alpha, Rom, Williams e Haas, e a Haas está sozinha nesse pelotão agora. Alfa Romeo e Williams não estão lá jun, juntas mais com a Haas, a Haas anda em outra categoria, e Alfa Romeo e Williams elas fizeram um movimento para mais perto da Aston Martin, incomodar a Aston Martin de vez em quando, incomodar a própria Alpine, é, então, eu não consigo falar se isso é uma evolução do carro ou do piloto, porque o Kimi não, não oferece referencial no momento para isso a questão é, ele melhorou também né? ele tá entregando, não sei se isso é por estar tá mais leve e aí, é, o caso até do próprio Bottas, que a gente vai comentar daqui a pouco, o cara tá mais leve, tá sem pressão ele anda com mais facilidade mas, às vezes, eu tenho até um pouco de dificuldade de acreditar nessa questão. Da, o cara tá andando sem pressão e aí ele passa a andar melhor. Eu não sei, eu, eu tenho minha, um pouco de dúvida em relação a isso. Então, realmente, assim eu não consigo entender o que aconteceu com o Giovinazzi. Não, não consigo. Ele vinha numa temporada, na minha opinião, melhor do que a do Raikkonen, apesar de achar que, acho que a tabela de pontos não demonstra isso. Né? Eu acho que... Acho é. que tem, tem, o Kimi tem os dois pontos da Alfa Romeo, acho que o Giovinazzi tá, tá zerado. Tá, o dizer.
0: Giovinazzi
1: tem um. Tem um. Tem um. É, mas eu acho que se a gente pegar desempenhos gerais, tanto em classificação quanto em corrida, eu acho que o Giovinazzi tem feito até uma temporada melhor que a do Kimi. Só que agora tem, melhorou muito nas últimas, né? Tanto na Holanda quanto na Itália foi muito bem, né? Então, é até interessante da gente ver o o que, que o Giovinazzi consegue em termos de desempenho no restante da temporada? Acho que lugar na Fórmula 1 vai ficar bem complicado, mas ele tem lugar em outras categorias, né tem possibilidades em outras categorias, e é isso que eu acho que ele deve estar tá mirando aí com um bom desempenho no fim da temporada. Ou talvez até ficar ali como reserva, né a gente não sabe como vão funcionar esses protocolos de Covid para o ano que vem, se vai funcionar da mesma forma, se der positivo, não corre. De repente, pinta uma corrida para ele fazer no ano que vem, e ficar na reserva,
0: vamos ver. É, a única coisa que pode explicar essa melhora de desempenho dele é justamente o fato de não ter contrato o ano que vem e estar tá tentando alguma coisa, né? Só que eu concordo contigo quando você fala que ele vai ser bem difícil, eu acho que não tem mais nenhuma vaga em aberto na, na Fórmula 1 o ano que vem. A Williams já, já fechou as suas vagas, né? Já tem o Albon e o Latifi, a Alfa Romeo provavelmente vai trazer algum outro piloto pagante para pagar o salário do Bottas, provavelmente, né? Porque a Ferrari tá tirando um pouco a, a, a mão do bolso para gastar na Alfa Romeo, né? A esperança da Ferrari era aumentar o número de vendas de carros de Alfa Romeo na Europa, e isso tá acontecendo exatamente o oposto, né? Se o Bob acha que diminuiu a venda de carros de, de Alfa Romeo. E, e assim... Giovinazzi nunca entregou, acho que o que a Ferrari esperava, né, que ele é um piloto da Academia Ferrari, e não, tá, não, não fez um bom trabalho, e agora tá tentando fazer alguma coisa, tentando cavar em algum lugar, mas eu acho que não, não tem mais nenhuma equipe com vaga em aberto, talvez, é como você falou, alguma coisa como piloto de, piloto de teste, piloto reserva, algo do tipo, enfim, vamos torcer por ele, né, só que assim, o o que ele deveria ter apresentado, acho que ele chegou um pouquinho tarde.
1: Sim, acho que chegou muito tarde até, né, Michael? Demorou muito.
0: Sim. Bom, e falando também em piloto demitido, só que já com emprego garantido, é o Bottas. que assim, ele tem suas vitórias aí no, né, nas corridas, andou sempre muito bem na Mercedes, só que a gente pode dizer que esse foi um dos melhores desempenhos da carreira dele. Né? Ele larga ali da última posição, em 19 passa todo mundo e consegue chegar no pódio. Lógico, ajudado ali pelo acidente entre o Verstappen e o Hamilton, né, mas brigou muito bem com o Pérez, principalmente, principalmente ali no final da corrida, e cara, chegar no pódio, que corridaça dele, né, ele... O que, que você tem a dizer sobre a corrida do, do Bottas? O Bottas meteu a bota?
1: O Bottas pisou fundo, já para fazer o, me, o meu mexer <risos> <check>. É, <risos> É a melhor do ano dele, com certeza foi, né? Disparada. Né? Porque não foi só esse desempenho no domingo, né? Ele classificou na pole na sexta, foi muito bem na sprint no sábado. É, então, ele teve um excelente fim de semana, né? Andou... Bateu de frente com o Hamilton nesse fim de semana. É, é um dos grandes desempenhos dele, sim, de Mercedes. Eu acho que semelhante a esse, a gente vai ter Azerbaijão 2017, que ele também, ele chega a estar até uma volta atrás, se eu não me engano, óbvio que o safety car põe todo mundo na mesma volta, mas ele está lá no fundo, e ele chega em segundo ainda, né? É aquele que ele ganha do Stroll, acho que na... bem na linha de chegada, né? Ele, ele passa ah, Stroll, bem na linha de chegada. Uhum. Semelhante a essa na Mercedes, eu, eu lembro só essa, assim, ele tem vitórias, né? Mas assim é vitória é naquela pista que ele tem bastante a mão da pista, né? Se dá casa com a pista, bate de frente com o Hamilton, faz a pole e ganha com relativa tranquilidade. E o que mais me surpreende, aí, Michael, eu não sei, na Mercedes a gente fala nesse sentido, a gente tem que aí tem que fazer um exercício de memória maior ainda de lembrar de Williams assim, para ver se ele tem algo parecido, eu não lembro, aí eu não me recordo, já ficou muito longe na Mercedes, acho que são essas duas grandes atuações dele. No Williams eu realmente não, não consigo puxar de memória uma atuação desse tamanho.
0: É, no Williams ele teve várias corridas boas, vários bons desempenhos, teve até aquela corrida que a Williams tem a pachorra de mandar pro Massa, Massa, Bottas e faster, tem you, e ele é tipo, tipo, vai se foder galera, vai tomar no <risos> Aí é demais. Né? É, e ele sempre andou bem na Williams. Só que assim, eu falo de, de um bom desempenho, porque assim, você andar com uma Mercedes ali na frente é meio que obrigação do, do piloto, Sim. né? E ele sempre andou ali na frente, sempre. E ele tava sempre ali, não tinha muito o que ele fazer. né a, a não ser vencer, ou terminar em segundo, terceiro e tal. Mas essa coisa foi, foi, foi uma ótima coisa dele, foi um ótimo final de semana dele. Então. Hum. Cara, é, eu, eu gostei muito da corrida dele.
1: E, e sabe o que mais me surpreendeu também, Michael? Porque o Bottas enquanto piloto, ele tem uma certa dificuldade de construir ultrapassagens. Né? Sim. A gente pode pegar até um desempenho. Em Monza no, no ano passado, que ele ficou agarrado ali em, em quinto, em sexto, e que no fim das contas, quase que o Hamilton mesmo tomando a punição, chegou... Né, quase alcançou ele na pista ele ficou agarrado ali numa corrida onde que era se o Hamilton não tá ali, ele tinha que estar tá ali para vencer a corrida não, não ficou nem no pódio, deu chance para o Gasly para o Sainz, para o Stroll de estarem ali no pódio a gente lembra no Sakir também quando eles tiveram problema de pit stop, né ele e o Russell né, eles foram um pouco para trás e o Bottas não, ele não consegue recuperar espaço nessa corrida o Russell consegue recuperar, ultrapassa ele, o Russell tem que parar de novo e quase alcança o Bottas na pista de novo. Então o Bottas ele tinha muito problema, no geral, mesmo com o Mercedes, de andar um pouco mais para trás. A gente teve o Azerbaijão esse ano, que ele, ele ficou na frente das Williams e das Haas, só. Ele não conseguiu superar ninguém. Mas aí me surpreende nesse sentido. Uma corrida que ele sai lá de trás, ele é praticamente o único piloto a conseguir fazer várias ultrapassagens. Era uma pista que estava difícil de ultrapassar ainda. E não só isso, ele, ele vence a característica dele e vence uma característica que estava imposta na pista. Então foi realmente um grande final de semana para ele. Vamos ver o que, que, que o Walter e Bottas apronta no ano que vem na, na Alfa Romeo.
0: É, é isso aí mesmo vamos, vamos ver que, o que, que ele vai fazer ali não forma meu se ele consegue desempenhar bem é que cara 2022 é, é assim é uma folha em branco e qualquer coisa que a gente possa dizer sobre 2022 é exercício de, de futurologia achismo bola de cristal né então eu, eu prefiro fugir um pouco disso nesse momento Mas enfim passando para o nosso próximo assunto da pauta aí que a gente tem, cara, a gente precisa falar sobre um piloto que foi comprado a peso de ouro, né, todo mundo tinha grande esperança nele, mas não vem entregando tão bem assim, que é o Sérgio Pérez. Cara, ele é um bom piloto, ele sempre tem, tem ótimas corridas na Racing Point, na Force India, na Sauber, mas, assim, eu, eu lembro, cara, o o Luciano falou algo muito interessante quando eu tava participando com vocês naquela transmissão do GP da Holanda que assim, você ter resultados médios em equipes médias é ótimo você ter resultados médios em equipe grandes é péssimo e assim, o Pérez a gente começa a enxergar que ele é um piloto mediano, não sei se você concorda comigo, porque quando ele andou na McLaren ele não fez lá um grande trabalho assim, tanto é que só durou um ano o, o contrato dele. E agora da Red Bull, tudo bem, ele tem uma vitória, tem pódio, tem, tem uma boa pontuação. Só que tá devendo. Ele já tá atrás do Bottas no campeonato, tá atrás do Lando Norris no campeonato. Sendo que a obrigação dele era estar, era tá, no mínimo, em quarto, a pouquíssimos pontos atrás do Bottas. Né? Era pra ser uma briga, tipo assim, ponto a ponto entre esses dois, e não está sendo. E aí, ele me erra na, na corrida de classificação, passa o cara lá por fora, tem que devolver a posição, faz a mesma coisa no domingo, não devolve a posição, é punido. Enfim, cara, desce a lenha aí no, no Pérez, por favor, porque senão vão banir eu desse canal aqui.
1: Não, isso vai ser até fácil, e aí eu vou mandar um grande abraço para o Luciano, meu companheiro de Pisa Fundo, Grande fã do Daniel Ricardo, ficou felicíssimo com a vitória do Daniel Ricardo, e não, tem, não contém ironia, tá? não contém a mesma coisa se eu falar que o Maicon é fã do Daniel Ricardo, o Luciano de fato é fã do Daniel Ricardo. E nessa transmissão nossa no Grande Prêmio da Holanda, era um assunto que a gente já tinha, que eu e o Luciano a gente já tinha conversado pelo WhatsApp. Né? E aí eu comentei com ele, né, justamente sobre isso. Uma coisa é você conseguir alguns pódios na temporada na Racing Point. Isso não é suficiente para a Red Bull. E eu fico bem à vontade para isso, Maicon, porque eu, aí eu vou lembrar de uma live que a gente fez mais para trás. Eu, você, o Luciano e o Sérgio Milani. Quase meu charado de sobrenome. Lá no início do ano, para analisar a temporada. E eu lembro que uma das coisas que eu falei é que eu não tinha tanta expectativa com o Pérez na Red Bull. Eu, eu não achava que ele... Em, em dado momento se falou, não, o Pérez pode fazer frente ao Verstappen eu jamais achei isso são pilotos de, de calibres completamente diferentes o Pérez está há muito tempo na Fórmula 1 e ele faz bons trabalhos né? ele foi muito tempo piloto da Racing Point foi na Sauber também né? lá no início da carreira fez ótimas corridas na Sauber né? mas ele é um bom piloto para uma equipe média né? para uma equipe que não, não vai estar tá com pretensão de título mas que vai estar ali, beliscar um pódio uma vez ou outra, ou numa situação totalmente excepcional, como no Saqui, conseguir até uma vitória. Mas o, Pé, o Pérez ele não é um piloto excepcional. E, na verdade, eu nunca achei isso dele, e, e eu não esperava que ele fosse fazer frente ao Verstappen. O que, que se espera do Pérez é justamente o que você falou: que ele dispute com Bottas. Já que Verstappen e Hamilton estão numa disputa à parte pelo campeonato. O Pérez e o Bottas têm que disputar entre si, já que eles não têm, eles não são pá é, páreo para os seus companheiros de equipe. Só que re realmente, Michael, assim, é, é um desempenho bem decepcionante. Não que esse segundo carro da Red Bull seja muito simples, né? A gente já teve tanto o, o Gasly quanto o Albon por ali, também com desempenhos fracos até piores do que o Pérez no fim das contas e aí eu não sei o quanto isso é é como a maldade com botas da Mercedes compará-lo com Hamilton quem sentar no segundo carro da Mercedes vai ter muita dificuldade o George Russell ele vai ter dificuldades eu acho que ele tem diferente do Pérez aí vou fazer uma análise antecipada eu acho que ele tem potencial para andar ali né? ele é um dos cinco melhores pilotos da temporada esse ano, na minha opinião ele está nesse top 5, ele tem potencial para andar ali mas, pô cara, é o Hamilton pô, o cara andar atrás do Hamilton não é Demérito, é o quanto ele anda atrás e eu, a questão com o Verstappen sempre vai ser essa não é se o cara anda atrás ou não é o quanto atrás ele anda e o Pérez está andando muito atrás e eles têm o mesmo carro, no fim das contas, o carro é o mesmo vai lá, tem um, um acerto pessoal aqui, outra coisa ali, mas o carro é o mesmo. Né? E, e você não pode andar, principalmente numa equipe de ponta, tão atrás do seu companheiro de equipe. Você não, você não pode se dar esse luxo porque é o título de construtores que está na linha. O Verstappen lidera o campeonato de pilotos, mas a Mercedes lidera o campeonato de construtores. Né? E, a, e a Mercedes ontem abriu vantagem de novo. Né? Como conseguiu abrir na Holanda, mesmo com o Verstappen ganhando a corrida, a Mercedes abriu ontem de novo. Então, assim, eu não entendi, na verdade, essa renovação tão antecipada com o Pérez. Eu achei até um pouco surpreendente. E acho que 2022 vai dizer tudo sobre o Pérez, se ele vai continuar ou não. Se esse desempenho estiver tão distante, acho que é mais um que o triturador da Red Bull vai acabar engolindo. É,
0: eu acredito até que o Pérez... É, ele vai ter, encerrar a carreira dele na Red Bull não, não acho que ele tem chance em mais alguma equipe Porque, assim, ele foi para uma equipe grande e tá devendo E aí vai voltar para uma equipe média quem, quem que vai querer ele? Não, não que ele seja um piloto ruim A equipe média, ele é um, ele é um ótimo piloto Mas não precisa mais o, o Pérez não é mais aquele piloto que você fala Meu Deus, a gente precisa do Pérez porque o Pérez Não, hoje a gente tem um um grid muito bom, alguns pilotos tão bons quanto o Pérez, né? Talvez se o Vettel se aposentar, talvez ele tenha uma chance na Aston Martin, mas eu duvido muito que o Lawrence Stroll vai querer contratar ele de novo, ou ele vai querer voltar a Aston Martin. Né? Mas é, é muito bem isso que você falou, cara. É, ele, ele tá devendo, e eu coloco até mais, a, a liderança da Mercedes no campeonato de construtores é mais culpa do Pérez do que da própria Mercedes. Porque assim, o carro da Red Bull é melhor, né? Tem tem resultados melhores. Só que se o Pérez estivesse ajudando de verdade a Red Bull, era para a Red Bull estar tá liderando, ó, com larga vantagem e não tá por causa do Pérez, né?
1: Sim, sim, é, é exatamente isso, né? E o e vai fazendo toda a diferença, né? Porque o Bottas, ele querendo ou não, ele tá O, o Bottas ele teve bastante... Alguns baixos nessa temporada, mas ele consegue uhum. entregar, fazendo a função que ele sempre fez, na verdade, né? Nunca... Só que num campeonato mais disputado, isso faz muita diferença, né? Sim. Né? Não,
0: mas é isso aí mesmo. Então, se, se a Red Bull perder esse campeonato de construtores, eu vou falar, a culpa foi do Pérez. Né? É, sim. Acho difícil perder, acho que a Red Bull ainda tem chance de se recuperar e tudo mais. Vai depender do próximo do que a gente vai falar aí na, no próximo assunto da pauta. Eu já vou até subir ele aqui. Vamos lá, Matheus. A gente tá enrolando, enrolando, enrolando para chegar nesse assunto, mas chegamos. Hamilton e Max bateram de novo. Mais uma vez, eles se encontram na pista, tiram um faíscão do outro. E dessa vez, ambos saíram da corrida. Eu tenho uma pergunta sobre isso: quantas vezes mais você acha que isso vai acontecer essa temporada?
1: Eu acho que nessa temporada só vai, possivelmente, só vai acontecer mais uma lá na reta final do campeonato.
0: Que nenhum deles você vai querer que... tirar o. Você acha que vai chegar lá na última corrida do campeonato? Quem tiver na feira. Quem estiver na frente vai pegar e falar, quer saber, eu vou bater nesse filho da puta e que se fola. Tipo, sei lá, o Hamilton bate de propósito no, no, no Verstappen, se, se o Hamilton estiver liderando e, e vice-versa. Você acha que isso pode acontecer?
1: Não, não. Isso eu não acho porque eu acho que isso caberia uma punição pesadíssima hoje em dia.
0: É... Mas como você vai comprovar que vocês bateram de propósito?
1: Assim, há alguns indícios, né? Há, existem indícios. É, hoje é até mais fácil de analisar, talvez, com a telemetria. né Talvez seja um pouco mais fácil uma análise. Mas é, é difícil, ainda assim é difícil. O que eu acho é que isso... Os acidentes deles, tanto em Silverstone quanto ontem, eu acho que eles eram meio naturais que eles acontecessem. Eles estão disputando o campeonato ponto a ponto, eles estão se esbarrando na pista com, com frequência. Então é, é, é normal que isso aconteça. Nenhum deles quer tirar o pé. E não tem que nenhum deles tirar o pé mesmo. Eles têm que disputar o campeonato. Né? É, um, é uma questão meio psicológica. Né? Quem tira o pé, quem, quem alivia? Né? O, o Senna era um piloto que nunca aliviava. E ele falou abertamente sobre isso, de que ele deixava a decisão de bater para o outro piloto. É uma forma de correr. É, então, então, vamos, vamos por por tópicos. Eu imaginaria que isso acontece pelo menos mais uma... Vou colocar pelo menos. Pelo menos mais uma vez até o final da temporada. Uh. Ah, eu acho que agora, do jeito que saiu ontem, eu acho que deu uma arrefecida. Acho que deu uma... Está diferente de Silverstone que. A, e porque são diferentes, eu acho que até na parte da punição aqui a gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que os ânimos estão um pouquinho mais calmos. Acho que eles vão com um pouquinho mais de cabeça nas próximas.
0: É, a gente precisa ver como, como é que eles vão fazer isso, e, se eu não me engano, esse acho que é até o próximo assunto da pauta, deixa eu ver aqui, que é uma pergunta que eu queria fazer também. Uh, se você acha que algum deles vai começar a aliviar o pé, seja o Max, seja o, o, o Hamilton, porque o Max, ele é basicamente isso que o Senna era, né? que ele, ele entra na curva com a intenção de bater quem... quem tira o pé, é o outro piloto ele que escolhe se, se vai bater ou não né e, e o Hamilton, o, o Verstappen é muito disso e o Hamilton ele sabe disso e o Hamilton começou a falar falou, cara, quer saber? Eu não vou mais tirar o pé se for pra gente bater, nós vamos bater é isso que você quer? Então é isso que vai acontecer você acha que pode acontecer de um desses dois pegar, começar a olhar e falar, não, peraí, eu, eu não posso mais bater prefiro ficar aqui numa segunda terceira posição pra não perder esse campeonato é, que nem você falou, você acredita que eles ainda vão se encontrar pelo menos uma vez nessa temporada? Sim. Mas. Você acha que. Quem, quem você acha que vai tirar mais o pé nisso?
1: É, eu, eu vou só discordar em, em um aspecto com você, Michael. Eu hum. não acho que o Hamilton começou a. A, a falar assim nessa tempo, é, nesse momento, ah, então eu também não vou tirar o pé, eu acho que o Hamilton durante boa parte da carreira ele, ele teve essa característica também eu ó, acho que se a gente a... pegar muitas das disputas do Hamilton com o Rosberg a gente vai ver isso essa característica de tipo assim, a escolha é sua acho que a gente vai ver isso
0: ah, cara eu, ó, rapidão eu acho que o Hamilton ele podia ser assim, mas ele ainda era um pouco mais comedido até nessa temporada ele tava mais de boa é só você ver em Barcelona, por exemplo, que o Max ele vai com sim. tudo para cima do, do Hamilton, o Hamilton tira o pé para não bater. E em Imola também, o Verstappen dá uma fechada, joga o Hamilton para fora da pista, o Hamilton vai para fora da pista para não bater. E desde Silverson, o Hamilton fica naquela: cara, eu tô aqui na minha linha, se você vir para cima de mim, você vai bater e
1: você vai se dar sim, mal. Sim, sim, é. não, nessa temporada sim, mas assim, em outros momentos da carreira dele, principalmente em disputas, o que é normal. A gente não viu isso, o Hamilton fazer isso em 19 e 20, por exemplo. Isso não aconteceu porque ele estava correndo sozinho. Mas em outros momentos eu acho que até aconteceu, e aí aí que o Hamilton é... é... Talvez ele jogue... Hum, se, se o Senna, no exemplo que a gente deu, e o Verstappen jogavam no 100, o Hamilton talvez jogue no 99. Muitas vezes ele conseguiu escapar com poucas consequências de situações assim. Um exemplo, vai lá, não, não, mas este exemplo especificamente, não, 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 não acho que seja culpa dele, mas Estados Unidos 2015, ele tira o Rosberg da pista, né? ele ultrapassa na curva 1 e ele espreme o Rosberg para fora da pista. Se o Rosberg resolve segurar, vou segurar firme, desbatem. E, e o acidente em 2014 na Bélgica, não é um acidente, é né? um toque entre eles, que fura o pneu do Hamilton, o Hamilton nem consegue terminar a corrida, o Rosberg fala que ele deixou aquilo acontecer para provar um ponto. Eu não sei qual ponto que o Rosberg queria provar. Eu desconfio que o ponto dele era o seguinte, se eu não tirar o carro, a gente bate. Acho que o ponto dele era esse. Então, assim... Eu, eu quero tomar um certo cuidado nessa análise, porque são dois pilotos disputando o título, são dois pilotos que jogam duro, jogam duro, o Hamilton sempre jogou duro dentro da regra, dentro da regra, o Hamilton nunca foi desleal, tá? Uhum. E a gente tem uma mostragem muito maior de carreira do Hamilton do que do Verstappen para falar. O Hamilton nunca foi desleal. Né? Então, Sim. eles estão jogando duro. Né? A questão é, essa brincadeira uma hora pode ficar perigosa, né? E aí a questão do aliviar o pé pode vir nesse sentido, tanto do perigo na pista quanto o perigo para o campeonato. Porque ontem saíram os dois, mas em Silverstone só o Verstappen saiu. Eu penso que daqui para frente, eu acho que principalmente do Verstappen, essa postura, ele tá com a vantagem no campeonato, é uma vantagem curta. Mas eu acho que se ele conseguir estender um pouquinho essa vantagem, talvez ele comece a aliviar um pouco tendo em vista essas consequências desses acidentes. Porque eu acho que nesse momento, como você fala o Hamilton tem sido até um pouco mais reativo. Né? Quando o Verstappen fecha, ele vai também. Então, acho que ele pode começar a colocar um pouco na balança, principalmente, Michael, porque eu não tem como deixar Silverstone de fora dessa análise. De Silverstone, eles saíram com uma... Sen... A Red Bull saiu com uma sensação muito de injustiça, né? E eu acho que é até válido. Eu acho que o Verstappen fez tudo o que ele podia para evitar aquele acidente. O Hamilton não.
0: Uhum.
1: Ele na Copse. Tá? O Verstappen atacou muito forte nas outras curvas. O Verstappen não fez o suficiente para evitar nas outras. Na Copse, o Verstappen fez. O Hamilton não. E aí, ontem, eu acho que a coisa é meio igual, assim. Ah, agora tá. Um para lá e um para cá, apesar de achar que ontem foi mais de corrida aqui em Silverstone. E aí saiu todo mundo meio assim, foi meio de corrida, tá? Eu acho que eles vão tomar mais cuidado daqui para frente, menos na reta final do campeonato, que vai estar tá valendo tudo.
0: É, vamos ter que ver aí daqui pro final da temporada para ver o que esses que dois vão aprontar ainda, né? É, ou, ou vai vir muito mais pancadaria, ou. Ou não, né, eles podem, ou pode ser mesmo que eles tirem o pé e falem, não, beleza, vamos, vamos tomar mais cuidado aqui, galera Mas, enfim, teve essa batida, né, teve toda essa punição aí, a gente né, tem que esperar para ver quem que tira o pé, quem que não tira o pé Se eles batem de novo, mas o Verstappen, ele foi punido, né uh, O que, que você me diz dessa punição? Você acha que foi justa? Você concorda?
1: Você discorda? Michael, igual te falei, vou ter que voltar a Silverstone também para a gente analisar isso. Não tem como, são dois pontos talvez lá no final do campeonato que vão ser fotos do campeonato, né? Quando passar as fotos desse campeonato, esses dois momentos possivelmente vão estar entre eles. É, em Silverstone, como eu, eu já antecipei, eu achei que o pelas imagens, que o Verstappen fez de tudo para evitar o acidente na COPS, naquela curva. Ele faz até dois movimentos contrários à curva, para a esquerda, antes do acidente. E o Hamilton não. Eu achei a punição aquele dia para o Hamilton justa. Não sei se 10 segundos, não sei se 5, não sei se um drive-thru. Tá. Eu achei que o Hamilton merecia uma punição aquele dia. Porque foi um acidente muito forte. E por mais que a gente fale, não podemos avaliar as consequências. Vai acabar que vai pesar. No fim das contas, eles vão olhar, puxa... Verstappen se arrebentou naquela curva. Óbvio que vão olhar a consequência e vão punir. É uma curva perigosa, é uma curva muito rápida. Ali, para mim, fechou. Eu acho que a punição para o Hamilton foi justa. Ontem, juntando tudo... Ontem não, domingo, né? Domingo. Uhum. Juntando tudo, eu não acho que mereceu uma punição. Pelo, pelo seguinte tópico, o que causa o acidente daquela maneira, óbvio que a gente vai falar, ah, é o Verstappen indo por fora muito rápido, é o Hamilton fechando ele, mas o Verstappen quicou naquela zebra laranja de dentro. Eles iam se tocar no fim das contas, mas a consequência talvez ia ser completamente diferente. Então o que causa este acidente, pra, na minha opinião, e, e aí acho que diferente de Silverstone, Nenhum dos dois fez questão de evitar o acidente. Nem o Verstappen fez questão de evitar. Nem o Hamilton fez questão de evitar. Porque a gente pode falar, ah, o Hamilton tava um pouco na frente, mas a gente já cansou de ver de piloto saindo com uma tangência por fora ali e até conseguir ter uma saída melhor para ultrapassar na, na outra chicane, né? A gente já cansou de ver. A gente viu nessa corrida, né? Sim. Quem está por fora, às vezes, tem que fazer uma velocidade bem baixa, mas sair com um tangenciamento melhor para ultrapassar lá na frente. Então, nenhum dos dois fez questão de evitar o acidente. Por isso, eu acho que ontem não merecia uma punição. Diferente de Silverson, onde eu acho que o, na Copse o Verstappen teve ação para evitar o acidente e o Hamilton não. Então, acho que esse é o ponto essencial. E o que causa o abandono dos dois é o Verstappen que cai naquela zebra laranja, que é algo que talvez eles tenham que pensar para o ano que vem porque o Fábio Campos ressaltou bem no Twitter mais cedo, as rodas da direita do Verstappen estão dentro da pista. E mesmo com as rodas da direita dentro da pista, foi o suficiente para ele ficar nesse kerb e subir o carro para cima do Hamilton. É até uma questão de dinâmica. Se não fosse o, o, o halo, a gente não sabe quais seriam as consequências, né? Mas é uma questão até de dinâmica, né? Eu, eu, eu imagino que numa velocidade mais alta poderia ter sido até muito mais perigoso o carro decolar daquela forma, né? Então, o carro, acho que ele não pode, não, não pode ter oportunidades para ele decolar desse jeito, dessa forma para cima de outro carro. Pelo menos é o que eu acho. Exato, é, cara.
0: Sobre isso, só, só, eu só discordo de você num ponto que eu acho que em nenhum dos dois acidentes deveria ter rolado punição, acho que em Silvestre foi um toque de corrida, o Verstappen ele fecha a porta quando tem um carro ali, né, e, e acaba sofrendo um acidente, Para mim foi toque de corrida, e Monza também, foi toque de corrida, nenhum dos dois quis ceder espaço, bateu, saiu os dois, e tipo assim, ambos já foram punidos o suficiente em cada uma das ocasiões, né, então... É, eu, eu, eu acho que em nenhum dos momentos Nenhum dos dois deveriam ser punidos Mas a, a É a Fia, né Ela acaba punindo o Verstappen justamente porque ela puniu o Hamilton lá em Silverstone Talvez se não tivesse punido ali Talvez é. não, não, não tivesse punido agora Mas talvez também O que eu acho que a Fia tá tentando fazer É evitar que esses dois se matem na pista Ela é. quer saber, eu, eu vou punir esse moleque Porque senão ele vai fazer de novo Eu vou punir o Hamilton porque senão o Hamilton vai
1: fazer de novo a gente precisa parar esses dois antes que esses dois se matem. É, não, com certeza, porque o acidente em Silverstone ele já foi muito forte, né? Sim. Foi bastante sim. forte. É... Então, sim, é uma medida, digamos, educativa, preventiva, né? O sim. problema, eu acho justamente esse, Michael, por exemplo, igual eu falei neste, na minha visão. Né, a, a visão, por exemplo, sua, é que nenhum dos dois mereceu punição, os dois foram de corrida. Na minha visão, eu, eu achei que Silverstone mereceu punição e ontem não. E aí uhum. eu vi alguns argumentos justamente, ah, em Silverstone puniu o Hamilton, agora tem que punir o Verstappen. Não, não funciona assim. <risos> se alguém for culpado pelos dois acidentes, você tem que punir o mesmo piloto duas vezes. Ou se sim, não tiver sim. culpado, você não pune. Você pune um lá, se tiver culpado em um, você pune. Se não tiver culpado no outro, você não pune. Então, não, não pode funcionar como um tribunal de penas. Ah, não, então o próximo, o próximo a gente puniu o Hamilton. Está alternando, a gente puniu o Hamilton. Ou então, não, tem que analisar com, 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 com frieza, com, com calma. Mas a, a pedir critério da FIA é muito, né, Maicon? Às vezes é meio complicado, ah, é. né, de pedir critério da FIA. Mas eu acho que pode... É, foi justamente o que você falou, Maicon. Puniu o Verstappen agora por causa da punição ao Hamilton em Silva. concordo sim, sim. plenamente com você.
0: Cara, eu, eu, assim, a gente fala de, de punição e tudo mais, eu, e, e assim, hoje eu fico muito feliz que eu vejo uma galera muito nova acompanhando o Fórmula 1, começou a acompanhar em 2016, 2017, até 2020, né? Nada contra, puta, eu, eu realmente, eu fico muito feliz, eu, eu acho muito bacana, eu gosto de ver essa molecada no, no Twitter, e, e assim, eu queria ver essa molecada xingando hoje, né, que xinga a FIA, fala, fala que a FIA não é coerente, então eu queria ver lá, né, tipo, 2002, 2003... 98, que a Fiat tinha uma punição também que, cara, era absurdo, o fato deles terem usado pneu com ranhura, porque os carros estavam andando rápido demais, para mim, é uma das regras mais ridículas da história da Fórmula 1, 2005 também, e tipo assim, o cara peidava, Ah, punição, vai dar não sei o quê e já era.
1: Sim, é aí. e é. antes, né, a gente vê essas puniçãozinhas de tempo, como... o. O Hamilton ganhou de 10 segundos em Silverstone e conseguiu se recuperar para a vitória, né, Michael? Antigamente, ele era, tudo era drive-thru, né? Não tinha tudo era, drive -thru. Você, drive -thru, tudo era drive-thru. Tudo era drive-thru. Ia perder 20 e tantos segundos no, no drive-thru, né? E a, Você tinha agora não tem três voltas. Né? Não existe mais, né? Acabaram com o drive-thru. Não existe mais. <risos> é, e agora, ô, Matheus, para
0: finalizar, não está no, na nossa lista da pauta aqui, mas vou te mandar uma pergunta. Sim. Eu sei que você é um cara da paz, um cara paz e amor, um cara tranquilo e tal, mas sinceramente, Hamilton e Verstappen, os dois, uma trocação de soco sincera, cinco minutos sem perder a amizade, quem leva? <risos> no
1: soco? No soco. O Hamilton leva.
0: bom, então, eu concordo, o Hamilton é do gueto, é. o cara é... o cara manja dos do Paraná. Mais
1: experiente...
0: Mais experiente, mais velho, mais forte, né? Isso
1: é a característica da pista mesmo. Entendeu? O Verstappen vai, <risos> vai com muita fome para cima e toma um,
0: um cruzado direito. Eu fico imaginando os dois saindo no soco. Tipo, o Max faz todo um bagulho assim. Tá, dí, dí. O Hamilton vem dar um tapa e ele já desmaia no chão.
1: É tipo isso.
0: <risos> isso aí. Bom, Matheus, a gente sempre fala aqui no final da, da nossa live. Como que tá o Campeonato de Pilotos e Construtores? Quem que, quem que você quer falar primeiro?
1: Uai, vamos de pilotos.
0: Pilotos. Então deixa eu compartilhar a tela aqui contigo do Campeonato de Pilotos. Vamos lá. Manda a bala aí.
1: Vamos lá. Max Verstappen primeiro. Com com a Red Bull, 226,5. Nossa, terrível esse grande prêmio da Bélgica que colocou pontuação quebrada no campeonato. <risos> o Hamilton em segundo com 221,5. Lembrando, no fim das contas, né, Michael, que, contudo, o Verstappen ampliou a vantagem, né? Com os dois pontos que ele conquistou na Sprint Race no sábado, né? Eles chegaram com três pontos de diferença e agora com... O Valtteri Bottas, terceiro, com 141. O Lando Norris, em quarto, com 132. O Sérgio Pérez, em quinto, com 118 o Charles Leclerc em sexto com 104, o Carlos Sainz em sétimo com 97,5, o Daniel Ricardo, vencedor do fim de semana com 83, o Pierre Gasly com, em nono com 66, o Fernando Alonso em décimo com 50, o Esteban Ocon em décimo primeiro com 45, o Sebastian Vettel em décimo segundo com 35, Lance Stroll em décimo terceiro com 24, o Yuki Tsunoda em 14 quarto com 18, em décimo quinto, George Russell com 15, o Russell que quebrou a maldição, agora pontua toda a corrida, né? É, viciou o... nos pontos, né? Viciou. O Nicolas Latifi em décimo sexto com 7, o Kimi Raikkonen em 17 sétimo com dois, o Antônio Giovinazzi em 18 oitavo com um, e zerados, em 19º, o Mick Schumacher com zero o Robert Kubitz em 20 e o Nikita Mazepin em 21º. Mazepin, com a incrível proeza de, ter, de ser um campeonato de 20 pilotos, está em 21 primeiro Parabéns, Mazepin.
0: É, são dois, três, três assuntos aí que a gente não falou, mas vamos comentar rapidamente, que primeiro é o Russell. Cara, agora descambou de pontuar, está pontuando todo final de semana, não quer nem saber, né? E o Russell, que só pontuou em três corridas esse ano, ele só tá a três pontos atrás do Tsunoda Que, cara, como você vê Como o Tsunoda tá devendo Porque esse carro da Alfa É um carro muito bom Só a gente vê as performances do Gasly né? E o terceiro é o Nikita Mazepin Que conseguiu a facenda de estar em 21º No campeonato de 20 carros é, o, cara, o, cara é, o cara é bom O cara é bom pra cacete Não, o, um, É, um, como eu diria meu irmão Um femônimo <risos> Boa. Mas isso aí, deixa eu pegar agora o campeonato de construtores Então vamos lá Nós temos a Mercedes na primeira posição e 362 pontos e meio Red Bull Racing está na segunda posição com 344 pontos e meio McLaren que abre agora uma boa vantagem em cima da Ferrari Com essa, com essa dobradinha em Monza E tem 215 pontos na terceira posição Ferrari está em quarto com 201,5 pontos Como eu dei esse ponto quebrado, meu Deus do céu A Alpine está na quinta posição com 95 pontos Está colando na Ferrari AlphaTauri Tauri na sexta posição com 84 pontos Aston Martin em sétimo com 59 Williams na oitava posição com 22 pontos Alfa Romeo na nona posição e três pontos. E a Haas na décima posição. Zerada neste campeonato.
1: É incrível a diferença, né? Da Ferrari para a Alpine, né? Quarto e quinto. E a Ferrari tem mais que o dobro, né? Incrível a diferença mesmo de, de, um, de um grupo que tá mais à frente pro do pelotão do meio, né?
0: Exato. É. Cara, é... isso que a Alpine tem uma vitória, né? A Ferrari. Tem, acho que o segundo lugar do Sainz como melhor resultado nesse ano. Isso. E só, né? Eu acho que não teve mais nenhum segundo, teve alguns, alguns terceiros lugares e tudo mais, mas. É, e a Alpine com, com essa vitória aí, mesmo assim, ainda tá muito, muito longe, né? Sim. A, Aston Martin quem deveria estar um pouco mais perto aí dessa briga, né? Se não fosse a desclassificação do Vettel na, na Hungria. Isso. Né? Também estaria um pouco mais à frente no campeonato o próprio Vettel. Mas é isso aí. Grande Matheus, cara, aproveita aí os finalzinhos, os finalmente, faz o seu merchan, faz o seu, faz a divulgação aí dos seus trabalhos, manda bala.
1: Perfeito e nem se tivesse combinado uma hora certinha de live. <risos>
0: Não é? Isso oh. que eu
1: combinado, isso que eu te chamo para fazer uma live de meia hora, né? Ah, pode ser. <risos> Olha só, o Pisa Fundo é, na verdade, ele é um quadro dentro de um programa de rádio, na verdade, né? Dentro do Mega Esportes que vai ao ar na rede cidade do, do Rio Grande do Sul AM 1550 FM 104.1 e também vai no ar no YouTube no canal Ultra esportes multimídia aí lá no, no canal a gente transmite Fórmula 1 ao vivo obviamente sem imagem só a gente comentando O Michael participou com a gente no grande prêmio da Holanda a gente transmite jogo de futebol os programas estão lá também e tem os quadros separados do programa também para quem quiser assistir, então quem quiser assistir só o Pisa Fundo tem lá também lá, a playlist do Pisa Fundo para se assistir a, os nossos comentários lá vocês vão ver o Michael por lá também o Michael, que aparece lá com a gente como convidado e é isso, então convido você para se inscrever no, no Ultra Esportes Multimídia eu convido também para quem está assistindo se inscrever aqui no Diário Automotor muito importante para a gente curtir os vídeos daqui, curtir os vídeos lá do Ultra Esportes Multimídia, é né, sempre importante pra gente, então se inscreva lá, Ultra Esportes Multimídia, se inscreva aqui também, Diário Automotor.
0: Boa, Matheus, valeu. Bom, é isso, galera, espero que tenham curtido a live, espero que tenham curtido esse vídeo de hoje. Matheus, muito obrigado pela participação, cara, é sempre um prazer ter vocês aqui do Ultra Esportes aqui com a gente, é bem bacana esse bate-papo nosso aí, a gente se diverte. É, estamos de porta sempre abertas, sempre que quiser participar, só dar um berro aí, a gente... A gente convida vocês uh, Também para participar lá com vocês No, no, no canal de vocês, Estamos junto sempre Muito Mais uma vez, muito obrigado Gente, vai lá, se inscreve no canal deles É muito legal, muito bacana os comentários deles São divertidos, são técnicos São muito bons Mais uma vez, muito obrigado Não esqueça de deixar o joinha aí, curte o vídeo Se não gostaram também, pode deixar o dislike também Pode xingar a gente nos comentários manda Dá, engajamento, aí. Né? Dá engajamento Dá engajamento, exato Pode xingar o Matheus aí também, se vocês não gostaram dele. A gente é ferrarista, a gente já tá acostumado a sofrer. Certo? Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.